0: Det här är en artikel från Kvartal. Transfrågans sprängkraft i USA av Erik V. Larsson. Inläsare Jörgen Wittfeldt. Debatten om könsdysfori är än så länge inte partipolitiserad i Sverige. Till skillnad från i USA, där frågan är djupt polariserad- konstaterar läkaren och psykiatern Erik V. Larsson- på måndagen den 27 mars i Nashville, Tennessee, begav sig konststudenten Aiden Hale till en kristen skola, beväpnad med två automatgevär och en pistol. Under loppet av några minuter dödade Hale tre skolbarn och tre lärare, varpå han själv sköts till döds av polis. Inom kort framgick det att Aiden Hale var en transman som nyligen hade bytt namn från Audrey Nyheten om förövarens identitet hamnade genast i fokus för medier och politiker på den amerikanska högerkanten. På kabelkanalen Fox News gottade man sig i detaljer om Hales privatliv- och den ökända kongressledamoten Marjorie Taylor Greene varnade på Twitter för transterror mot kristna amerikaner. Responsen från mer respektabla medier och politiker var mindre hetsk men likväl mycket underlig- Själva dådet ägnades minimal uppmärksamhet- och skyldes mest på Tennessees liberala vapenlagar. Istället valde man att publicera Dussintals nästan identiska artiklar- om den tilltagande hotbilden mot amerikanska transpersoner. Den verkliga nyheten var inte morden i Tennessee- utan den våg av högerextremt transfobiskt våld- som snart skulle skölja över hela USA. Några dagar efter skjutningen hävdade Joe Bidens presssekreterare- Karine Champier pierre bestämt att landets transpersoner befann sig under attack. De offentliga reaktionerna på skjutningen i Tennessee visar tydligt- att transpersoner har blivit en bricka i USAs partipolitiska spel. Detta kommer med all sannolikhet att sluta illa, i synnerhet för transpersoner. Hur kan Sverige undvika att hamna i samma fälla som USA har gjort- Ordet transperson är ett paraplybegrepp som beskriver individer som bryter mot normer om könsidentitet eller könsuttryck. Om denna inkongruens är förknippad med psykiskt lidande så används termen könsdysfori för att beskriva tillståndet. Psykiatrisk diagnostik av sexuella minoriteter har länge varit kontroversiell. Det amerikanska psykiatriförbundet, APA, får än idag skämmas för att det fram till 1970-talet klassificerade homosexualitet som en psykisk störning. Att könsdysfori likväl finns kvar som diagnos har en enkel förklaring. Ytterst få homosexuella söker medicinsk hjälp för att bli kvitt sin homosexualitet. Personer med könsdysfori är däremot ofta intresserade av vård som kan vara mycket resurskrävande. För att få vården bekostad av sina försäkringsbolag behöver patienterna en diagnos. Könsdysfori finns därför kvar i den senaste upplagan av APAs diagnostiska handbok DSM-5TR. Även om författarna tydligt klargör att tillståndet inte är sjukligt i sig. Under de senaste tio åren har diagnostiken av könsdysfori bland unga ökat exponentiellt i västvärlden. Skälen till den här ökningen har debatterats vitt och brett. Vissa pekar på minskad stigmatisering och ökad tillgång till kunskap via internet som tänkbara orsaker. Personer som tidigare tvingats dölja sina sanna jag vågar därför komma ut och vara sig själva. Andra menar att ökningen orsakas av kulturbunden psykologisk smitta och identitetssökande, i synnerhet hos unga flickor som har spridits bland vilsna tonåringar via sociala medier. Många personer med könsdysfori uppfyller kriterier för andra psykiatriska diagnoser. Praktiskt taget alla former av psykisk ohälsa, från folksjukdomar som ångest och depression till neuropsykiatriska störningar som autism och ADHD, är vanligare bland personer med könsdysfori än hos befolkningen i stort. Orsaken till denna samsjuklighet är också föremål för debatt. Vissa pekar på teorin om minoritetsstress som en tänkbar förklaring. Enligt denna teori har samsjukligheten sin grund i psykosocial stress relaterad till negativa kontakter med omgivningen, såsom diskriminering, fördomar och våld riktat mot transpersoner. Skeptiker invänder att minoritetsstress för förvisso kan orsaka depression och ångest men knappast medfödda tillstånd som autism eller ADHD. Personer med könsdysfori löper också för höjd risk att dö till följd av suicid. Skälen till denna ökade risk är oklara men potentiellt avgörande för behandlingen. Om patienterna begår självmord på grund av sin könsdysfori så talar detta starkt för så kallad könskorrigering det vill säga medicinska och kirurgiska insatser, som syftar till att förändra kroppen i enlighet med den upplevda könsidentiteten. Om den ökade suicidrisken däremot beror på andra, samsjukliga tillstånd, blir indikationen för könskorrigering mindre uppenbar. Som Socialstyrelsens utredare Peter Salmi medgav år 2020 är dessa orsakssamband oerhört svåra att klarlägga empiriskt. Sedan dess har en systematisk utredning indikerat att hormonell behandling av yngre patienter med könsdysfori har tvivelaktig effekt på deras psykiska mående. Av dessa skäl har myndigheten nyligen börjat inta en mer konservativ hållning gentemot den här patientgruppen. Enligt de senaste riktlinjerna bör unga människor med symptom på könsdysfori bedömas individuellt och erbjudas psykosocialt stöd, men endast i undantagsfall remitteras för könskorrigerande behandling. Att uttala sig kategoriskt om hur amerikansk sjukvård skiljer sig från svensk är alltid svårt. USA är stort och dess delstater är på många sätt olika varandra. Inom vissa områden är skillnaderna mellan våra länder dock slående. Amerikanska läkare och terapeuter tenderar exempelvis att betrakta transsexualism som ett primärt och medfött tillstånd och därmed förknippa dysfori som en ren följd av omvärldens negativa reaktioner. Den här hållningen styr hela vårdapparatens hantering av transpersoner, i synnerhet yngre sådana. Om allt deras lidande är omgivningens fel så finns det starka skäl för transpersoner att isolera sig så mycket som möjligt. Liksom svarta patienter hänvisas transpersoner numera ofta till särskilda studentbostäder, terapigrupper och föreningar. När kontaktytorna blir färre förstärks omvärldens bild av transpersoner som ett slags sekt avskild från resten av mänskligheten. Sjukvårdens essentialistiska syn på könsidentitet präglar också den medicinska behandlingen av patienter med könsdysfori som i princip alltid syftar till könskorrigering. Psykoterapeutiska insatser av det slag som Socialstyrelsen förordar avfärdas och jämställs med så kallad omvändelseterapi av homosexuella Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet. auktoriteter från den amerikanska barnläkarföreningen till höga tjänstemän inom Joe Bidens hälsodepartement delar synen på könskorrigering som medicinskt nödvändig och livräddande. Många politiker och aktivister inom den demokratiska follan betraktar könskorrigering som det enda sättet att hindra personer med könsstysfori från att begå självmord. Kaliforniens demokratiska guvernör Gavin Newsom gick nyligen så långt som att utropa sin delstat till en fristad för transsexuella. Barn och ungdomar som nekats könskorrigering i andra delstater ska nu få tillgång till behandling i Kalifornien, med eller utan föräldrarnas medgivande. Det vänsterliberala etablissemangets svartvita syn på könsdysfori och därmed förknippad behandling lämnar föga utrymme för debatt. Om könskorrigering verkligen är det enda sättet att rädda unga människors liv så måste motståndarna mot ingreppen vara ondskans anhang. Konservativa politiker och tyckare liknas vid mördare som för krig mot transbarn. Beskrivningen av könskorrigering som det enda alternativet till självmord förmedlar också ett farligt budskap till unga transpersoner som av ett eller annat skäl nekats sån behandling. För dem kan självmord framstå som oundvikligt eller en form av politiskt martyrskap. Republikanerna är knappast oskyldiga till senare års intensiva politisering av transfrågor. Partiets kampanjer för att förbjuda könskorrigering för ungdomar på delstatsnivå kännetecknas ofta av kränkande retorik. En republikansk politiker i Florida jämförde nyligen transpersoner med rymdvarelser och mutanter- Istället för att fokusera på unga människors välbefinnande har Fox News-kommentatorer ägnat hundratals timmar åt att hetsa mot transkvinnor som gör reklam för öl eller deltar i damidrott på college-nivå. Sportevenemang som vanligen bara följs av nära och kära har behandlats som världshändelser i konservativa medier. Att debatten numera förs på lägsta tänkbara nivå är inte bara woke-vänsterns fel. En slående trend bland demokratiska politiker på senare år har varit deras idoga bruk av ordet community eller gemenskap för att beskriva etniska och sexuella minoriteter. I sina tal till nationen värnar Joe Biden inte om svarta eller transsexuella medborgare utan om den svarta gemenskapen eller den transsexuella gemenskapen. Det här språkbruket kan förefalla en smula absurd. Som om alla svarta eller transsexuella människor bodde i samma by och kände varann intimt. Att behandla människor som kollektiva enheter kan vara ett effektivt sätt att mobilisera dem mot ett gemensamt politiskt mål. En för alla, alla för en. Problemet med den här retoriken är att den omöjliggör en nyanserad diskussion om individer. Den amerikanska vänstern rasar exempelvis mot de som har magat ifrågasätta George Floyds kvalifikationer som nationalhelgon. Att kritisera Floyd är liktydigt med att kränka hela den svarta gemenskapen, vilket förstås inte går för sig. Av samma skäl har vänstern mycket svårt att förhålla sig till en person som Aiden Hale. Det rimligaste vore att betrakta Hale som en gravt störd individ som råkade vara transsexuell. Hans handlingar säger oss ingenting om hur vi bör behandla transpersoner i vår egen omgivning. Men i en värld av kollektiva identiteter blir en sån hållning omöjlig, att ens mediet att Aiden Hale fanns på riktigt blir att gå fiendens ärenden. Hans namn och död måste genast glömmas bort eller begravas i spekulationer om det högerextrema folkmord som väntar den transsexuella gemenskapen. Finns det några skäl att ta mediernas skrämselpropaganda på allvar? Knappast. Ett fåtal incidenter ältas om och om igen i högens utspel om transterror som är lätta att avfärda. Vad gäller hot mot transsexuella är bilden mer komplicerad. Transpersoner i allmänhet och svarta transkvinnor i synnerhet löper en ökad risk för våld jämfört med befolkningen i stort. Denna risk bottnar dock delvis i så kallade livsstilsfaktorer. En betydande minoritet av amerikanska transpersoner är hemlösa och bland dessa är det många som missbrukar droger eller arbetar som prostituerade. Att sådana individer ofta hamnar i våldsamma situationer är tragiskt men knappast förvånande. Det är slags politiska våld som ständigt oroar vänstermedierna förblir dock tämligen sällsynt. Många amerikaner beter sig icke desto mindre som om en väpnad politisk konflikt vore i antågande. Sedan upploppen efter mordet på George Floyd år 2020 har försäljningen av vapen ökat dramatiskt i USA. Skrämselpropagandan om så kallade hatgrupper har på sistone fått allt fler transpersoner att införskaffa skjutvapen. Det här är förstås en beklaglig utveckling. Sannolikheten att vapnen avfyras i självförsvar mot en högerextremist är minimal jämfört med risken att de används i suicidförsök. Sådana resonemang tränger dock sällan igenom mediebruset i ett land som redan är halvvägs försjunket i kollektiv paranoia. Senare års explosion av könsdysfori bland unga har skakat om västvärlden. Liksom med covid-pandemin har olika länder hanterat situationen på olika sätt. Många av mina amerikanska kollegor skulle betrakta vår svenska attityd till könskorrigering som för restriktiv. Kanske har de rätt, ingen vet säkert och mer forskning behövs. Ändå menar jag att den svenska modellen är klart överlägsen den amerikanska- Vi har i Sverige ingen motsvarighet till den ghettoisering av transpersoner som exempelvis kännetecknar USA, skolor och universitet. För att leva normala och produktiva liv måste olika sorters människor våga leva tillsammans. Isolering bland likasinnade är alltid en återvändsgränd. Att den svenska debatten om könsdysfori mestadels har förts oberoende av partipolitik är också en välsignelse. När medicin eller psykiatri dras in i det politiska spelet hamnar patienterna sällan i första rummet. I USA är demokrater och republikaner allt för upptagna med att demonisera varann för att kunna föra något som ens liknar en konstruktiv diskussion om unga transpersoner och deras hälsa. Jag upplever också att vi i Sverige än så länge försöker betrakta varandra som individer. Och detta är kanske särskilt viktigt i bemötandet av personer med normbrytande könsidentitet med tanke på den oerhörda mångfald som präglar den här gruppen. Att många transpersoner brottas med psykiska och sociala problem är tyvärr ett faktum. Men inom gruppen ryms en mängd påfallande begåvade och framgångsrika individer. Att behandla en så heterogen samling som ett homogent block kan tjäna politiska syften men är i grunden oärligt. Vi svenskar må vara kollektivt sinnande, men det är vår förmåga att urskilja individen i gruppen som kommer att rädda oss från den identitetspolitiska avgrunden. Det här var en text från Kvartal, Transfrågans sprängkraft i USA, av Erik V. Larsson som är legitimerad läkare och specialist inom psykiatri i Sverige och USA. Inläsare, Jörgen Wittfeldt. Njut av Mac Selection El Marco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.